1: Son las 3 de la tarde, los saluda Eduardo Quijano. Bienvenidos al séptimo vicio. Y bueno, pues aquí estamos no tan solos, aunque la banda ya agarró camino para las vacaciones. Aquí estamos Alejandro Coronado en la producción y en el control técnico del séptimo vicio, como les decía, Eduardo Quijano, aquí el de la voz Y hoy vamos a tener un programa un poquito cargado Le metimos mucho contenido porque creemos que es importante hacer relevante eh, Todas aquellas situaciones en las que el cine interviene Y una de ellas es justamente la manera en que participa eh, políticamente En la que los cineastas, los creadores, se hacen presentes en la vida política política de los países. Queremos eh, dar cuenta de que esta semana que está terminando... Eh, el director iraní de películas tan importantes como Taxi Terán, Tres Caras y, por supuesto, El Globo Blanco, Jafar Panay, fue encarcelado cuando él, el, el lunes, había acudido al despacho del fiscal para eh, ahí en Teherán para pedir explicaciones por la eh, previa detención de dos eh, compañeros cineastas de él. Eh, obviamente, ni en caso de sus compañeros ni de... Panay, pues le dieron eh, ninguna razón, lo detuvieron, aunque eh, se sabe que eh, la firma de un manifiesto de denuncia por la represión eh, que eh, recibieron manifestantes fue la causa. Eh, justamente el día 8, el viernes anterior, la agencia iraní había informado, la agencia iraní Irna, había informado de la, tensión, de la detención de Mohammad Rasuluf, que que había ganado en el 2020 el, el Oso de Oro en el Festival de Berlín a la mejor película por No Hay Maldad, y que no había podido acudir a recibirlo, igual que le había ocurrido años antes a Panay, porque se le prohibió salir de su país. Eh, bueno, pues él eh, acabó arrestado eh, junto con eh, Mostafa Mosta, eh, Alemahat, eh, que eh, entre otras cosas se le conoce es reconocido por la creación de cortometrajes y por una película llamada Postit. Bueno, eh, tanto Alehmad, eh, Rasulouf y ahora eh, Panay eh, impulsaron eh, la firma de un texto eh, que luego fue firmado por cientos de personas del mundo del cine y de las artes en Irán que llevaba el título «Bajen las armas» y le pedían a las fuerzas de seguridad iraníes no disparar contra el descontento de quienes salieron a protestar el mes pasado por el trágico derrumbe de un edificio en el sur de eh, Irán. Eh, esto había ocurrido, eh, lo recordamos, porque en la provincia de Justestán, eh, un edificio llamado Metropol, eh, de 10 plantas, se derrumbó. Eh, las investigaciones, murieron 43 personas y muchas otras quedaron bajo los escombros, no se dieron cifras oficiales de los desaparecidos y obviamente después de los ritos de dolor eh, siguieron protestas callejeras que denunciaban que las autoridades habían sido cómplices de, de corrupción. Eh, porque eh, quienes construyeron el edificio recortaron las medidas de seguridad, no le metieron billete al asunto y bueno, pues el edificio se eh, cayó y se sabe que cuando la gente salió a protestar por eso, las fuerzas de seguridad, los antidisturbios, usaron armas de fuego para dispersarlos. Obviamente al gobierno no le gustó para nada este eh, manifiesto y eh, publicó un mensaje amenazante donde eh, decía que se iba a castigar a quienes se involucraron incitando a los disturbios y perturbando a la seguridad psicológica de la sociedad y obviamente eh, decía puntualmente castigaremos a quienes interpongan en el camino de las fuerzas de seguridad publicando declaraciones sin valor y comentarios delirantes. Bueno, en todo el mundo eh, se ha solicitado, obviamente nosotros no nos van a escuchar, pero por supuesto, somos solidarios desde el mundo del de séptimo vicio con estos cineastas iraníes encarcelados. Vámonos a otra cosa. poner contexto a esta nota que vamos a comentar, esta sugerencia de un documental que vamos a... Y es que eh, se sabe que en los Estados Unidos, México tiene cifras este, más o menos parecidas, incluso más alarmantes, pero hablando de los Estados Unidos, alrededor de uno de cada cinco embarazos terminan en un aborto en 2020. Esos fueron datos y, y hubo un crecimiento durante la pandemia del número de eh, abortos. En este, con ese dato que damos, queremos colocar también la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Suprema Corte de mayoría conservadora que revocó un, un, una jurisprudencia que se llamaba el, el caso Roe contra Wade de 1973 que garantizaba la posibilidad de acceder a un aborto legal en el territorio de los Estados Unidos. Después de esta decisión de la Suprema Corte, la responsabilidad penal por la práctica del aborto va a depender de las políticas de cada estado. Lo que se sabe es que varios estados podrían volverse prohibicionistas y obviamente eh, pues esto va a afectar decisivamente la situación eh, de mujeres. De hecho, los grupos abortistas han hablado de que eh, incluso en antes de que se suspendiera esta situación, muchas mujeres habían sido procesadas por embarazos que terminaron en abortos en espontáneos o en lo que se conoce como muerte fet fetal. Quizás el caso más, más grave es el que se prevé en Mississippi, donde se va a reactivar una ley de 1852 que castiga a las mujeres que se practican aborto hasta con 10 años de cárcel. Imagínense el mundo en el que estamos viviendo. Bueno, obviamente a quienes más lastima esto, pues no son a las personas, a las mujeres que tienen capacidades económicas, sino va a afectar a mujeres pertenecientes a minorías raciales, a colectivos marginados, a quienes tienen los ingresos más bajos. Obviamente en los estados del sur, que son los más conservadores, donde la mitad de las mujeres que abortaron en los últimos años fueron afroamericanas o lo que se conoce como comunidades hispanas de ahí la importancia de esto que queremos sugerirles en el séptimo vicio el documental las James, mujeres anónimas que se puede ver en la plataforma eh, HBO Max y que nos acerca al pasado y obviamente nos está conectando con el presente, yo creo que si algún calificativo se le puede poner a este documental es de, eh, de oportuno. ¿Qué es lo que hace las Janes Mujeres Anónimas? Así se llama el documental que estamos recomendando. Bueno, primero reconstruye el contexto histórico de Chicago eh, a finales de los años 60, principios de los 70, eh, mientras el movimiento antibélico contra la guerra de Vietnam estaba agitando el, el mundo político y esta reconstrucción es verdaderamente admirable. Eh, se siente, se, nos transporta a eso. Bueno, dentro de, de este eh, contexto, de este panorama, vamos a conocer el trabajo de un grupo de mujeres que afrontaron el reto de crear medios de aborto accesible y seguro para mujeres que lo buscaban. Este grupo de mujeres, en su inmensa ma mayoría blancas, de clase media, que no contaban con recursos, asesoraron, organizaron abortos y más tarde los practicaron ellas mismas, adquirieron la capacidad para hacerlo y corrieron el riesgo de ser arrestadas y encarceladas en los años anteriores a esta sentencia que ahora ha sido revocada, la sentencia eh, Roe contra Wade. Ellas se llamaban a sí mismas, cogieron un nombre al azar, Jane, un nombre clave, eh, y su motivo jamás fue conseguir eh, fondos, el dinero, ni siquiera eh, tener visibilidad social, sino ofrecer alternativas, opciones a mujeres que habían decidido ser dueñas de sus derechos reproductivos y no querían tener un hijo o hija y obviamente ninguna de estas mujeres tenía formación médica ni jurídica pero lo fueron adquiriendo eh, lo que tenían sí, era compasión era solidaridad con las mujeres por eso recomendamos hoy The eh, James las James eh, mujeres anónimas que debe verse bajo el filtro de la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y por supuesto Estoy convencido de que en los próximos días, semanas y años eh, habrá más necesidad de escuchar estas voces, no solo las del pasado, sino también las del presente en un tema tan decisivo como el de los derechos reproductivos de las mujeres.
0: El séptimo vicio. Mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Que estuve eh, pues haciendo casi como un sondeo, una encuestilla... ...y desde aquí le voy a hacer la pregunta a, aquí, a mi buen amigo Alejandro Coronado... ...¿cómo te cae a ti eh, Harrison Ford? ...súper bien, levantó la mano... ...bueno, no hubo una sola persona de las que yo le preguntara... ...le hiciera la misma pregunta y todo el mundo me dijo... ...no, no, no, pues yo lo amo, no, me encanta... ...yo las películas que tiene Harrison Ford las voy a ver... ...bueno, pues resulta que este hombre, este gran actor... ...y quiero decir algo... Ni siquiera pensamos que tenga grandes actuaciones. Hay una especie de empatía humana con todos los personajes que hace Harrison Ford. Y esto creo que muy pocos eh, actores vivos eh, lo tienen. Es decir, que, que no lo ven porque esté guapo, aunque fue un hombre eh, que en su juventud era bastante varonil. Sin embargo, bueno, pues este hombre ha cumplido 80 años y aquí en el séptimo vicio... Vamos a recordar algo de lo mejor de su obra. Bueno, pues esta historia comienza justamente desde que George Lucas eh, lo escogió como actor eh, tras... Eh, pues se presentó al casting de Star Wars eh, Este hombre que había nacido en Chicago La historia, la mitología Dicen que era un carpintero Y él, bueno, luchó A pesar de que eh, George Lucas había dicho Que no quería a ningún actor De sus películas previas Harrison Ford había trabajado con él En 1973 Una película interesante que se llama American Graffiti, se puede ver por ahí Bueno, pues él entre 100, se presentaron 100 eh, actores que querían el papel de Hans Solo y al que escogió Lucas, aunque ya lo conocía, fue a Ford porque él dijo y lo queda esto documentado por ahí en un documental que... Eh, Lucas dijo, ninguno, ninguno encajaba tan exacto a lo que yo quería. Y bueno, pues esta película, el episodio número 4, Star Wars, una novedad de esperanza, se estrenó en 1977, y a partir de entonces, pues obviamente la vida, de Harrison Ford se transformó, pues, obvio, y bueno, luego hizo el episodio eh, número 5, el imperio contraataca en 1980, el retorno del Jedi en 83, el episodio 7, el despertar de la fuerza en 2015, y más recientemente el episodio 9, el, el ascenso de Skywalker en 2019. Bueno, pues ahí está esa, esa carrera importante que nace ahí, pero también, pues por supuesto, el ha hecho otras eh, sagas que le han valido el reconocimiento de varias generaciones. Y esto es muy importante. Es eh, Ford un eh, actor que se traslada eh, dentro del tiempo con distintos personajes. Y otro de los personajes que es muy importante con él es la fama que ganó con la saga de Indiana Jones. Pues sí, de, de la, ahí sí es de la mano de otro gran director, de Steven Spielberg, que interpreta a este aventurero, eh, al que ha eh, caracterizado en cuatro ocasiones, eh, En busca del arca perdida, de 1981, eh, Indiana Jones y el reino de la Calavera de cristal, eh, que fue la, la más reciente, del 2008, pero quiero decirles que en este verano... Ya se empezó a rodar hace unos días la quinta entrega. No se ha revelado el nombre de eh, la que va a llevar esta quinta entrega. Se espera que se estrene el próximo año, en el 2023. Y obviamente de nuevo con Harrison Ford como protagonista. Aunque ya no lo va a dirigir eh, Steven Spielberg. La película la está dirigiendo James Mangold. Bueno, fíjense que hay eh, una película, bueno, son dos películas, que eh, para los más amantes del cine, para los que les gusta el cine de calidad, obviamente lo reconocieron ahí, y es justamente la participación de um, Harrison Ford en eh, Blade Runner, en la primera Blade Runner, la de Ridley Scott, aquí en México se estrenó en noviembre de 1900, a ver si la memoria no me falla, de 1982, y él interpreta ahí a, a, el personaje principal, a Rick Deckard, eh, un personaje fascinante Ahí, Ahí está la música Wow, ese es el blues El blues de, de Blade Runner Bueno, es un personaje muy amargado y Está solo, se complica la vida Porque él es un cazador de replicantes Pero se enamora de una replicante Y la vida le va a, se le va a ir complicando Pero descubre Y no lo hace saber el personaje Una actuación verdaderamente formidable que estos replicantes son, sufren más, incluso son, pueden ser más humanos que aquella gente que los persigue. Y es verdaderamente fascinante. Eh, en este papel eh, Harrison Ford está sombrío, dubitativo, ciertamente alucinado en un universo que es simultáneamente amenazante, pero que nos... Inoptiza. No bueno, hubo otra versión más reciente, de 2017, eh, Blade Runner 2049, eh, esta dirigida por el canadiense Denis Villeneuve. Que, aunque es una película, digamos, visualmente perfecta, fascinante, a algunos le, le, digamos, le podemos eh, acusar de que es un poquito pretenciosa. Y, sin embargo, en esta segunda, en esta secuela, en esta película, lo mejor de la película y eso se los puedo asegurar, la he visto un par de veces, lo mejor sigue siendo la actuación de Harrison Ford, ¿sí? que se traga completamente al otro protagonista. Entonces, bueno, pues ahí está. Eh, y, y él se debe sentir verdaderamente orgulloso que pasando el tiempo, como dicen, como los buenos vinos, cada vez está más sabroso. Ha sido dirigido por grandes directores, ya decíamos Ridley Scott, por Polanski, por Francis Ford Coppola, por J.J. Abrams. Ha ganado en sus 85 eh, papeles en el cine y en la televisión, eh, 42 premios de la industria, ha tenido 44 nominaciones. Tristemente, solamente una vez fue nominado eh, para eh, el Oscar en 1986, en la que es para mí una de las actuaciones que más me conmueve, no sé si es la que más me gusta, pero es la que más me conmueve la película, que más me gusta con él. Se puede ver en claro video. decir, la saga de Star Wars está en Disney, se puede ver en, en Disney, eh, um, la de, eh, la de la del, eh, Indiana Jones se puede ver en Apple TV, este Blade Runner en HBO Max, eh, ambas, y eh, único testigo que es esta historia de un detective que se tiene que, eh, digamos, inmiscuir, adentrar en una comunidad eh, eh, mormona donde un niño, ha sido testigo de un asesinato cometido por las fuerzas del orden y bueno, esa es la historia. Hay ahí un baile que él tiene con Kelly McGillaghan, se llama la, 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 la rubia que lo acompaña, de la que se enamora, que es parte de esta comunidad maravilloso, es una de las escenas de amor más lindas que he visto, y ahí está Ford bueno, eh, luego él se va a asociar con un gran director de thrillers, que se llama Alan Pakula, y eh, hace eh, una película que se puede ver en, en HBO Max, que se llama Presunto Inocente, ahí hace el papel de un ayudante de un fiscal, que es acusado obviamente, digamos ahí no, no doy más, eh, de eh, haber asesinado a eh, su colega y al mismo tiempo era su amante. Este, a mí lo que me gusta de este hombre inculpado, eh, un hombre común, es que la película tiene algo como de Hitchcock, ¿no? Eh, un hombre inocente que no puede limpiar su nombre, pero que a ratos nos hace sentir que es tan inocente como pudiera ser culpable. Y eso es lo, lo interesante de Presunto culpable. Y bueno, este, un poco para ir cerrando esta historia, eh, sí eh, creo que que decir que la mayoría de las películas de Harrison Ford, en las que ha participado Ford, han sido éxitos de taquilla. Eh, lo fue, este pues obviamente toda la saga de Star Wars, de, de eh, Indiana Jones, Blade Runner, más la segunda que la primera. Eh, y esta película que mencionaba y que por favor... La vuelvo a recomendar de eh, El Único Testigo que está en Claro Video. También fue un éxito, pero sobre todo presunto eh, inocente eh, que eh, se puede ver en HBO Max. Es una película que eh, en 1990, 1990 eh, recaudó 220 millones de dólares y este bueno, el, los 90 fue una muy buena época para él. En 1993... Eh, siguiendo con los personajes de digamos de sufridos de él ¿no? de hombre común sufrido hace el fugitivo que pues, es una delicia es, también se puede ver en HBO Max eh, quien tenga esta plataforma y obviamente fue una de las cintas más exitosas yo recuerdo que la gente se arremolinaba en los cines para ver él el, el, el hace y el papel del doctor Richard Kimball que es acusado también injustamente de haber asesinado a su esposa y bueno pues él lo que se dedica a toda la película es a buscar al responsable y fue el, la película El fugitivo más taquillero de 1993 obtuvo siete nominaciones para Oscar y yo quiero recordar que en esa película eh, eh, Lee Jones se eh, alzó con la estatuilla al mejor actor de reparto bueno, para cerrar un poquito eh, quiero decir que la historia del cine va a tener una, una deuda, o ya tiene un legado importante de Harrison Ford, que ha encarnado a tipos tan vitalistas, tan divertidos, como ese arqueólogo con sombrero y látigo, tan identificables como rituales, Indiana Jones, también Han Solo, eh, que es igual de cínico que divertido, y es, y es un hombre que se enfuerza se enfrenta siempre a lo que nos enfrentamos los hombres comunes, ¿sí? a la injusticia. Bueno, entonces yo digo pues que sí, le demos el, ahora sí que el valor que tiene este actor que han cumplido 80 años y sigue tan campante, Harrison Ford. semana se dieron a conocer las nominaciones a los premios Emmy, que como sabemos son digamos, los premios que se dan a lo mejor de eh, la televisión, lo que son ahora las series, y eh, creo que aunque hubo muchísimas omisiones y nos podemos llevar todo el programa eh, hablando de quiénes fueron las omisiones, vamos a hacer un pequeño resumen, la ceremonia se va a celebrar de entrega el 12 de septiembre entonces todavía hay tiempo que lo comentemos pero no quisimos eh, dejar pasar la oportunidad eh, para hablar eh, de lo que este eh, esta situación de las plataformas ha cambiado la manera en que consumimos eh, los productos audiovisuales, ¿sí? definitivamente eh, incluso eh, aquellos que tienen menores capacidades económicas ahora son adictos a las series, ¿sí? entonces bueno, eh, eh, ese es un dato muy importante para valorar, valorar lo que son los premios Emmy, ¿no? el peso que tienen en el panorama televisivo en esta edición la plataforma ganadora hasta ahora, todavía no se reciben los premios en términos de nominaciones fue HBO Max que eh, recibió nada menos que 108 nominaciones, superando por primera vez a Netflix en el primer lugar. ¿Por qué lo hizo? Porque una sola serie, aquí la hemos comentado abrumadoramente, porque yo soy fan de esa serie, Sucession, eh, bueno, pues encabezó la lista eh, de los programas más nominados con 25 candidaturas. Solamente una serie de HBO Max tuvo 25 candidaturas, algo Creo que merecido, aunque un poco exagerado, están incluidos en estas nominaciones ocho <ríe> a los puestos de actor de, eh, de en diversas categorías, entre ellos los de reparto, en los cuales tienen a tres. Así que entre ellos van a van a decidirse. Este bueno, en la parte más digamos cómica, porque se dividen las series. Entre dramáticas y cómicas están también otras favoritas de las que hemos mencionado aquí en el séptimo vicio, Ted Lasso y The White Lotus, eh, que se pueden ver en Apple TV. Estas recibieron cada una 20 nominaciones y la más nominada como comedia fue Ted Lasso, que eh, también tiene muchos actores eh, destacados en las categorías de reparto, seis nominaciones entre eh, Mejor Actriz y Mejor Actor en una comedia. Creo que también estos eh, premios van a, digamos, a hacer historia porque la serie El Juego del Calamar, eh, eh, que es de Corea del, del Sur, es la primera serie de televisión en lengua no inglesa a ser nominada a una serie dramática. El, la serie del calamar, Obtuvo 14 nominaciones en total, incluyendo, y eso es muy importante, 5 eh, nominaciones por actuación. Bueno, ahí, podemos seguir hablando mucho de, de, de eso. Yo quiero destacar una actriz. Esta actriz, eh, una de las intérpretes más destacadas de la serie eh, Better Call Saul, ha sido Saul, perdón, ha sido eh, Ria Seahorn. Ella lleva cinco temporadas, nunca la había pelado eh, digamos, eh, la academia eh, de la televisión, eh, porque pues a mí me parecen soberbias eh, sus actuaciones como la abogada penalista eh, Kim Wexler frente a Saul Goodman. Sin embargo, eh, en esta ocasión pues, se quiere reparar el daño y se le ha nominado a mejor actriz de reparto en una serie dramática, aunque creo que han tardado bastante. Eh, sin embargo, hay que decir que eh, no son muchos las series eh, que presentan personajes no blancos o que han sido desairados, por ejemplo, peli este, series como This is Us, Blacklish, eh, eh, Love, eh, Lovecraft Country, Bridgerton y Hamilton, eh, yo he contado 25 nominados no blancos en las categorías de este año frente a 41 del año pasado. Entonces ahí hay una hay una pérdida pero pues estamos solamente dando un panorama general de lo que son eh, las nominaciones de los premios Emmy para lo mejor de la televisión, ya tendremos oportunidad de ir digamos desgranando las nominaciones para las principales categorías ahorita nada más era avisarles, ya se dieron y como siempre, por supuesto hay injusticias y hay omisiones, nosotros nos vamos a ir brevísimamente a un corte va a ser un corte breve, pero sabes que como ya todo el mundo se, se anda pelando para las vacaciones, a mí sí me ocurrió poner esta canción que echan un, una audita con los rumberos llorando frente al mar.
0: Entró salida, la mejor medicina es llorarte frente al mar. Voy a abrir la botella buscando respuestas sin limpiarme las penas llorando frente al mar, llorando frente al mar, llorando frente al mar. Te fuiste como las olas ahogando. Nuestras historias Te trato de olvidar comiendo a alguien más Pero el sabor a ti No se quita con sal El séptimo vicio Cine en permanente construcción El séptimo vicio
1: el cine en radiofónica. suspensión radiofónica. Regresamos al séptimo vicio desde las instalaciones de Red Radio Universidad de Guadalajara. El Quijano lo saluda al micrófono. Y bueno, hay eh, dos eh, películas que vamos a comentar dentro de los estrenos de esta semana. Y quiero ser muy claro, sobre todo con la primera, porque si me preguntan, ¿te gustó la película? Sí. Si me preguntan, eh, ¿la pasaste bien? Yo diría, sí. Si me preguntan, ¿es una buena película? Yo diría, creo que no. Y bueno, ¿Por qué? Porque hacer una película sobre un personaje de los tamaños de Elvis Presley es una, es una misión que quien la aborde, pues eh, está, no digo que condenado al fracaso. Hay, eh, y quiero eh, subrayarlo, un documental sumamente interesante se puede conseguir en la plataforma Apple TV, eh, le pusieron en... Eh, en español La Nación del Rey, en realidad se llama The King. Eh, ese es, es, se estrenó en el 2018 en Cannes. Yo tuve la oportunidad de verlo en, 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 este, en plataformas. Está dirigido por Eugene eh, Yareki. Y a mí lo que me gusta de, de ese documental, La Canción del, del Rey, el Rey, eh, que es, va a establecer una especie de paralelismo entre la trayectoria, la carrera la carrera de Elvis Presley, su ascenso y su caso, justamente con la historia de los Estados Unidos. O sea, va a manejarlo ahí, ¿no? Y eh, un país donde cualquiera puede ser eh, presidente o rey del rock and roll. Bueno, este, obviamente que tanto el ascenso como la decadencia, pues tienen sus, sus, sus momentos. Y en el caso de la película Elvis, eh, dirigida por Buzz Lurman, eh, creo que. Eh, ni lo pretende, ni lo busca, ni quiere tener la misma profundidad de análisis cultural. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Elvis.
0: Vinda vivenció esa forma. trouble trouble. Bueno,
1: pues ahí está eh, la voz de Austin Butler eh, cantando eh, Problem y bueno, empiezo diciendo esto. Eh, por supuesto que como todas las películas que ha hecho, las pocas películas que ha hecho Buzz Roman, recordemos por ejemplo Moline Rouge, El Gran Gatsby, ¿sí? Son películas que tienen una factura verdaderamente eh, impresionante a nivel de colorido, a nivel de, de diseño de vestuario. Por ahí podemos comenzar con los aspectos eh, positivos, ¿no? Eh, y digamos Quizás aquí la primera problemática que habría que, que, que decir es que los iconos pop y menos uno del tamaño de Baz Luhrmann este, no son meras distracciones brillantes, es decir, no, no se pueden colocar solamente en esa esfera. ¿no? Eh, son una cultura que se, que se cuestiona a sí misma que se interroga constantemente sobre sus propios ideales y su, sobre sus deseos. No creo que quien era Elvis Presley sea necesariamente más importante que lo que el propio Elvis Presley representaba, ¿sí? Creo que es ahí donde está, digamos, la pequeña grieta en lo que yo aprecio de Elvis. Es una película que, pues... Tiene eh, mucha verdad, que tiene una eh, dramatización que, este, sobre la vida de, de Elvis Presley. Sin embargo, a favor de Elvis, quiero decir que ha creado algo sumamente interesante. Ha creado un cuento de hadas sobre la vida estadounidense y sobre un heur, héroe estadounidense. Eh, estadounidense, uno de los grandes héroes que ha traspasado tanto tiempo. El mismo Lurman dijo en una entrevista, yo he demostrado que si alguien está vivo de de veras, es Elvis Presley. ¿Por qué? Porque cuando tú ves se te eriza la piel, cuando tú ves la película. Obviamente la película Elvis, de la que estamos hablando hoy, este, nos va a ofrecer aspectos básicos de la carrera de Presley, obviamente cuando su vida eh, infantil, eh, con penuria, la influencia de la música negra, el, el Bruce y el, el gospel que lo influenciaron, su, sus eh, días en el, en el circuito eh, country, y sobre todo, y aquí viene el problema central, porque la película lo toma, su relación con su representante, el coronel Parker, interpretado para mí de manera un poco, digamos, eh, demasiado hollywoodense por eh, Tom Hanks, y bueno, ahí está, eh, digamos, el, el, el centro de la película. La relación, la película empieza justamente con este villano, que es eh, el coronel Parker, al que se le acusa de haberlo sobreexplotado y haberlo llevado a la muerte. Están muchísimas de las cosas de la vida de Elvis Presley, en particular ese especial televisado de 1968 y su larga despedida en el Hotel eh, Continental de Las Vegas. Eh, Obviamente que los paralelismos eh, del cuento de hadas son más que evidentes, ¿no? El, el coronel Parker es la madrastra malvada que lo encuentra en una feria, en un lugar de espejos, y bueno, eh, él eh, va a ser el chico que termina siempre extraviado eh, con el, el, pues, los ofrecimientos, las falsas promesas de eh, el coronel Parker.
0: Oh, my love, my darling, I've hungry for your touch, a long, lonely time.
1: Y bueno, pues eh, eh, esta versión de Elvis, que tiene, digamos, una... Eh, sensibilidad liberal lo va a mostrar siempre eh, interrumpiéndose mirando atónito a la televisión cuando eh, se suceden los asesinatos de Martin Luther King, de Robert Kennedy y sobre todo eh, lo que se supone que a él le golpeaba eh, la pérdida de estos iconos eh, eh, estadounidenses pero lo que la película borra y no dice pues fueron las amplias simpatías republicanas eh, de Elvis Presley, que, su presidente más querido, Richard Nixon. Él tuvo un encuentro con él. Largo, no, no lo estoy diciendo como con una falta, sino que parecería que es otro personaje, ¿no? Y también una situación amorosa, porque muestra su relación con Priscilla Presley eh, que, hay que decir, la conoce a los 14 años, y eso no se muestra en la película pero, eh, eh, una relación que él tuvo con Anne Margaret, su compañera en Las Vegas, con la que tuvo una relación muy profunda durante un año y jamás se menciona eso. Obviamente no, no nos debería sorprender que Elvis eh, no utilice un verdadero rigor cronológico a la hora de meter canciones que van brincando de una época a otra eh, o los hechos históricos porque en realidad la intención que tiene el director Bas Lurman no es hacer un en un este biopic riguroso y fiel. De lo que se trata, según yo, en Elvis, es la de rendir un homenaje a base de fuegos artificiales, de música, de luces, de una edición alucinante y obviamente engancha a los espectadores, ¿no? Eh, de expresar relevancia. Es esta mezcla que hace de la música hip-hop y de la música de blues y, y gospel dentro de la banda sonora. Eh, hay un respeto a las imágenes originales, pero en particular la que vale la pena es la del final de la película. No se la pierdan porque ahí aparece el, el, el final de Elvis Presley. Es muy importante. Creo que lo que Elvis Bae invita o debería invitar es actualizar el extraordinario legado de este músico único, de este cantante portentoso. Y por eso los puntos más débiles de la película. Sobre todo hablan de lo inestable que sigue siendo lo que el mito ha ocultado sobre él. Eh, creo que hay mucho que, que pensar, sobre todo, cuál es el verdadero papel de Elvis Presley en la historia de la música. Estuvimos ayer por la noche en la premier en el estreno, aquí en la Sala Guillermo del Toro, que es donde mejor se puede ver cine en nuestra ciudad, en la premier gracias a Estrella Raisa y su equipo por la invitación, de Crímenes del Futuro, la nueva película de David Cronenberg. Y eh, bueno, vamos a hacer un relato eh, diciendo que quien quiera ver en pantallas de la película, porque la película no va a tener circuito comercial, tendría que verlo hoy y mañana, eh, sea en la Cineteca fija en la sala Guillermo del Toro o en el Cineforo. Las dos funciones, tanto las del sábado y el domingo En ambas salas, son a las 8 de la noche Así que ahí están estas opciones eh, Para ver Crímenes del Futuro en salas de cine Después, bueno, pues tienen que tener eh, eh, acceso a la plataforma Movie Porque ahí es donde se va a ver la nueva película de David Cronenberg ¿Qué podemos decir de esta nueva película? Bueno, eh, primero, ubicar a Cronenberg ¿Qué hace Cronenberg? Cronenberg... Hace películas eh, donde eh, va a reflexionar sobre la relación entre la tecnología, entre la ciencia y sobre todo en las transformaciones de la libertad del cuerpo humano. Él, él ya tenía casi 20 años alejado del tema del, del body horror, que es digamos como su, su tema, y se empezó a centrar en temas un poco más de suspenso, de sociales, ¿no? como eh, fue su última película, eh, Mapa a las Estrellas, del 2014. Sin embargo, ahora vuelve a, a explorar este, este paisaje grotesco del ser humano y las posibilidades de evolución del cuerpo a través de una nueva y a ratos verdaderamente hipnótica eh, propuesta. La película eh, Crímenes del Futuro está situada en un futuro posapocalíptico. La película está eh, filmada en Grecia. En algunos momentos se pueden reconocer las calles de, de Atenas, eh, en un futuro no demasiado lejano donde la especie humana ha dejado de sentir dolor físico. Eso es un dato que está ahí. En este, digamos, eh, mundo inquietante eh, los cuerpos de las personas están cambiando y eh, hay una nueva especie, digamos, evolutiva humana, ¿no? Los avances de la medicina, de la analgesia, han disminuido las sensaciones físicas hasta el punto de que el dolor es cosa del pasado. Y eh, hay una especie como de nueva raza de cibaritas enfermos, ¿no? Y el placer sensual se obtiene a través de la, de la cirugía. Los cuerpos humanos, y con eso ya dejo de hablar de la historia, están produciendo dentro de sí nuevos órganos. Y esto, pues, es, digamos, es, es un nuevo espectáculo. ¿Ok? Ahí, ahí lo dejo. No es demasiado complicado, se lee fácil. La historia va a presentar a, a una extraordinaria actuación de Viggo Mortensen, espectacular, de veras, soberbio. En todos los momentos vale muchísimo la prema. Como un artista de performance que eh, padece el síndrome de la evolución acelerada y obviamente a él le van creciendo de una manera muy acelerada estos órganos nuevos. ¿no? Él tiene una, una socia, una partner, eh, Caprice, también con una sensualidad increíble, exuberante, la que ofrece eh, Lía Sedux eh, como el papel de, de Caprice. ¿no? Y bueno, ellos se dedican a mutiluar este cuerpo enfermo y a generarse placer ¿no? la película fue nominada la película Crímenes del Futuro fue nominada Palma de Oro en el 2022 ahora en Cannes y hay que decir que es Cronenberg en estado puro, eso es lo que puedo decir ¿no? entonces a quien le guste ese cine, aquí está una, una película con sabor apocalíptico con una belleza esquiva, con buenas actuaciones la música que estamos escuchando y que en el fondo lo que hace es ahondar en el terror profundo de perder el control sobre lo que llevamos dentro, aquello que nos identifica o nos invia, invalida como seres humanos. Y rápidamente pues mencionar algunas sugerencias para plataformas, para la, la gente que ha decidido que no puede, no quiere ir al cine, pues tenemos tres sugerencias. En Amazon Prime, El Rey del Barrio, una película muy agradable eh, eh, con ese experto en la comedia que es Yud Apatow, que encuentra un nuevo registro para sus habituales historias de angustia, de, de solución que, a las que llegamos en la Edad Media, ¿no? Es una, una, una comedia profundamente catártica, sorprendente y a ratos preciosa. Se la recomiendo mucho, ocurre en Staten Island, eh, probablemente en la parte de Nueva York menos conocida y eh, la película vale la pena, es, es entretenida, no es perfecta, es una película muy honesta y estoy seguro que quienes la vean van a encontrar buenos y justificados momentos para reír. Quienes les gusten las historias de crimen, y Netflix se ha especializado un poco de eso, hay una muy buena, que es un documental. Ese documental se llama El asesino de mi hijo, de mi hija. Trata de la historia de Kalinka Bambersky, una francesa de 15 años, que fue asesinada por su padrastro, un médico alemán bastante famoso, Dieter Kombach, en 1982. Sin embargo, durante 30 años, el padre biológico de ella, eh, André Bambersky, va a buscar justicia, la justicia que la, eh, digamos, que los tribunales alemanes no, no dieron para buscar al asesino de su hija, y bueno, pues hace de esta una película verdaderamente fascinante, el seguimiento eh, lo conocemos a él, en fin. Y también me gustaría mencionar una serie, una serie que está en Amazon Prime, que son los Romanov. Los Romanov es, está dirigida y escrita por Matthew Weiner, quien es pues el creador de Mad Men punto, y, y por supuesto de las mejores temporadas de Los Sopranos ¿no? cada uno de los capítulos tiene eh, su propia historia las pueden ver de manera separada no, no, no brinquen mucho, y se supone que cada uno de los personajes es descendiente de esta familia rusa de los Romanov ahí están tres sugerencias en streaming y vámonos a algo más <música>
0: El séptimo vicio, mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Y no, no nos hemos olvidado, es tiempo suficiente para irnos directamente a la sección de Claudia Caballero, hay que ver. Entérate, Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
0: hay que ver,
1: hay que ver.
0: ¿Qué tal? ¡Buen sábado! Además de estas sugerencias y recomendaciones de Eduardo Quijano que por sí solas se antojan para llenar un fin de semana, están estas propuestas que les comparto ahora por si tienen un momento de solaz esparcimiento en el que quieran dirigir su atención hacia algún estado o tema o estrella que despierte su curiosidad. Vamos comenzando por la espera. Hay gran expectativa en la próxima producción basada en la vida y obra de Amy Winehouse, la recordarán a esta joven cantante británica que falleció a los 27 años, hace ya 11. Esta película, esta biopic, va a estar basada en el libro Saving Amy de Daphne Barak y se va a relatar la turbulenta vida que llevó Amy como artista el salto a la fama de este artista, sus adicciones, sus luchas internas, sus dificultades con la familia. Ya hemos visto otras obras y muy buenas. En el 2015, por ejemplo, se estrenó el documental Amy, dirigido por Asif Kapadia y que ganó el Oscar al Mejor Largometraje Documental. En el 2018 él llegó este documental Amy Winehouse Back to Black para abordar la creación de ese famoso segundo álbum de estudio Ahora, del que te estoy platicando es del de largometraje que está preparando la directora de 50 sombras de Grey, que es Sam Taylor Johnson. Están eh, buscando a la actriz que represente a Amy Winehouse en esta película y que va a abordar también su vida, su música. Ella murió por intoxicación etílica en su casa al norte de, de Londres en julio del 2011. Luchó con estos problemas de alcohol y de drogas durante gran parte de su carrera. Y bueno, la película la piensan titular Back to Black. La seguimos recordando y estaremos pendientes de esta nueva producción. Siguiendo con las mujeres, quiero contarte que hay una muy buena opción para que disfrutes de un gran trabajo de interpretación a cargo de una de las mejores actrices actualmente. Muy joven ella, se ha forjado una carrera de lo más auténtica, creo yo, y ha elegido también papeles que la han llevado justo a que sea visible su trabajo. Películas como La chica danesa, por la que ganó el premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto, Estoy hablando de Alicia Vikander, quien ahora está protagonizando una serie en HBO titulada Irma Bepp. Alicia Vikander, además de este premio Oscar que lleva consigo y muchas nominaciones en diferentes papeles, también es consentida de aquellos que son amantes de películas como Tomb Raider, fue la nueva Lara Croft en su momento, de Ex Machina, Interpretó a Ava y es interesante como en esta serie pues, trata con cierta ironía el mundo del entretenimiento, eh, la historia de una estrella ya desengañada un tanto por por la carrera y por un asunto personal de una ruptura emocional que llega a Francia a encarnar a un papel eh, de Irma Bepp, en una adaptación del de clásico francés del cine mudo, Los Vampiros, y a medida que va avanzando este rodaje, pues nos vamos también eh, adentrando más a cómo ella interpreta este personaje. Episodios dirigidos por Oliver Asayas, considero una extraordinaria actuación, que es lo que más puedes gozar con esta serie que te vas a encontrar. En la plataforma HBO Max, me refiero a Irma Bepp. Dale una oportunidad. Ahora, si lo tuyo son las películas más que las series, te voy a dejar aquí una recomendación. Hay que ver Spider Head, cuando menos para pasar un buen rato viendo a Chris Hemsworth. Muy guapo él. Hace unas semanas estaba platicando Eduardo Quijano de esta última entrega o la más reciente de Thor, en el papel de Thor. Esta spider head o la cabeza de la araña la encuentras en Netflix y es una película que recién se presentó. He acompañado Chris Hemsworth de Miles Teller, también un espléndido actor. Se trata de una prisión dirigida por un visionario, un científico, que reúne a unos reclusos a los que va a someter a una serie de tests, de exámenes, colocándoles o administrándoles dosis de drogas que alteren sus emociones y que, bueno, pues va a ir dando seguimiento a estos experimentos. Vamos a encontrarnos con una historia que creo la primera mitad te atrapa, es muy interesante, tiene un muy buen ritmo. Considero que ya después empieza a aflojar un poco, pero te lo dejo con la curiosidad, con la intención de que después nos puedas contar qué tal te pareció. El director es Joseph Kosinski, él dirigió Tron, el legado, y de ciencia ficción también tiene en su haber Oblivion. En el 2022 además acaba de ser gran éxito Top Gun, Maverick, y que dirigió también ahí mismo al, a Miles Teller junto con... Eh, la gran estrella que ha dado tanto de qué hablar en este año, Tom Cruise, con este remake o esta nueva historia de Top Gun que nos regresó a los ochentas. Pero bueno, la cabeza de la araña se desarrolla en un futuro cercano con esta historia de presos y de ciencia ficción. Esperemos que te guste. La próxima semana espero traerte un poco más sobre el estreno que llegará en septiembre de Lord of the Rings en la plataforma Amazon Prime. Mientras tanto, pasa un excelente fin de semana, un gran sábado de descanso, de esparcimiento. Nos encontramos en el próximo séptimo vicio. Yo soy Claudia Caballero. Hasta entonces.
1: Y nosotros decimos gracias a todos, los esperamos el próximo sábado.